0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vierana valtiotieteen tohtori, dosentti Antti Häkkinen. Me puhutaan siitä, mitä voisi tutkia tai miten voi tutkia piilossa olevia ilmiöitä, jotenkin marginaalissa olevia ilmiöitä. Äh, tässä on käsillä kirja, salattu, hävetty, vaiettu, jossa on monta tutkijaa alan todellista asiantuntijaa, jotka ovat kohdanneet hankaluuksia tai mielenkiintoisia kysymyksiä tutkimusajansa kanssa. Ja... Äh, Mä olisin kysyä itse asiassa sellaisen kysymyksen, että kun on tullut opiskellut yliopistossa, niin tulee erilaisia metodioppaita vastaan, joissa kyllä käsitellään lyhyesti tutkimusetiikkaa, mutta tässä on jotenkin nyt niin kuin isompi paketti kasassa. Miten tämä eroa tällaista tätä vanhemmasta kirjallisuudesta?
1: No ehkä tämä aika vahvasti rakentuu näiden kirjoittajien omakohtaisiin tutkimuskokemuksiin ja, ja pyrkii, Avaamaan niitä ongelmia, niitä näkökohtia, lähtökohtia, takaiskuja, vaikeuksia, aika realistisesti minusta niin tuomaan sitä, sitä käytännön tutkimusprosessia esiin ja, ja ehkä tällainen esimerkki tai rohkaisu tai, tai ehkä vähän paatos siitä, että, että monet yhteiskunnan ilmiöt, vaikka ne ei ole ilmiselviä, niin olisi, ne on silti tutkimuksen arvosijainen ja ne voi olla hyvinkin tärkeitä. Tutkimuksen kohteita.
0: No lähdetään nostamaan näitä esiin. Mennään ensimmäiseksi sun ä, artikkeliin kaupungin reunoilla helsinkiläistä alamaailmaa etsimässä. Alamaailma kiinnostaa taatusti. Tota, mä otan tälleen ihan avoimena kysymyksen, että ä, m- miten tämä sun tutkimus sitten edistyy ja minkälaista ikään kuin
1: kirjallisuutta tämän aiheen ympärillä on historiallisesti ollut? Kyllä tämä alaluokkakäsite ylipäänsä tai jollakin jollakin lailla yhteiskunnan alakerrostuma tai mitä nimitystä, koska eri aikoina on käytetty. Kyllähän tämä tutkimus lähtee jo 1800-luvun alkupuolella. Erityisesti Englannissa ruvetaan paikallistamaan näitä kaupungistumiseen liittyviä yhteiskunnan kannalta epäkohtia näiden ehkä ihmisten itsensä kannalta sellaisia elämäntaisteluun liittyviä pakkoja ja, ja, ja ongelmia, joita heillä on. Ja, ja tutkijat aika varhaisessa vaiheessa itse asiassa löytävät ja, ja, ja ymmärtää näiden sinänsä aika isojenkin yhteiskunnallisten ongelmien syntyä. Ja mä olen jollakin tavalla tuossa yrittänyt vähän sitä keskustelua hahmottaa, miten se eri aikoina on, on edennyt. Joskus puhutaan vaarallisesta alaluokasta. Ja jopa tavallaan yhteiskunnallinen pelko. Ja jossain vaiheessa on puhuttu jopa vallankumouksellista alaluokasta, että se, se voisi jopa koko yhteiskuntarauhan vaarantaa. Joskus on ehkä vähän sellainen romanttinen käsitys myöskin kerjeläistä kulkureista, erilaisista ihmisistä, jotka yhteiskunnan laidalla kulkee. Ja, ja tätä tutkimusta niin. Viimeksi on käyty Yhdysvalloissa iso keskustelu yhteiskunnallisesta alaluokasta ja sen olemassaolosta ja, ja yksi hyvä esimerkki tämän tyyppisen tutkimuksen ongelmista, ongelmista on, on se, että saako tällaista alaluokkakäsitettä käyttää, onko, onko se terminä syyllistävä, syrjäyttävä, luoko se puhe, luoko se yhteiskunnallisen alaluokka ja se määrittelee sen, sen ongelmia. Mä tässä itse sitä mieltä, että, että ehdottomasti asioista pitää puhua myös omilla nimillään. Me ei, me ei koskaan tavoiteta sitä ilmiötä, sen perusolemusta, jos ei niin lähdetä avoimesti käyttämään niitä termiä, jotka kytkeytyy siihen ilmiöön.
0: No mä haluaisin tehdä tässä sitten erottelun siihen, että Uh, jos alaluokka määritellään sitten kuitenkin ikään kuin sosioekonomisen mittarien jollakin lailla, mutta käytät myös termiä alamaailma, joka taas tuntuu viittaavan sitten tällaiseen aivan ikään kuin tuntemattomaan ja kriminaalimpaan väestöön. Milloin tällainen käsitys on noussut esiin?
1: Kyllä tämä tuli siihen keskusteluun heti mukaan, että, että toisaalta puhuttiin. Yhteiskunnan sosiaalista alakerrostumasta tai luokasta, joka nyt enemmän ehkä liittyy siihen ajatukseen, että, että joukko ihmisiä joutuu olemaan yhteiskunnan työmarkkinoiden ulkopuolella ja tavallaan eivät osallistu yhteiskunnan toimintaan sillä tavoin, kun joku normaaliksi määrittely edellyttäisi. Mutta sitten on olemassa rikollinen alaluokka, jossa, jossa tämän toimeentulon keinot rakentuu vastaselle toiminnalle ja, ja varkausrikollisuudelle, huumekaupalle, prostituutiolle, sen tyyppisille toimintamuodoille. Mutta tämä raja, niin kuten haluan heti korostaa, niin, niin, niin siellä on myöskin niin kuin hankala vetää tarkkoja rajoja, että, että missä joku köyhyyden muoto tällaisessa niin, niin, niin milloin epävirallinen talous, joka on monesti ollut kaupungistuvia yhteiskuntien toimeentulon selviytymiskeinoja, niin, niin milloin se sitten on taas rikollista. Niin se on ehkä yhteiskunnan kannalta rikollista, mutta näiden ihmisten itsensä kannalta se on keino selvitä hengissä joka jokapäiväisessä kamppailussa. Onko tämä
0: siinä mielessä urbaani ilmiö, että... Ähm... Muistaakseni Pertti Alasuutari on kirjoittanut sillä tavalla, että hän rinnastaa sosiologian ja tota dekkarit ja oli sellainen kirjallisuuden muoto tuossa 1800-luvun lopussa, jossa ää, kun oli urbaani ympäristö, niin ei tiedetty oikeastaan, että mitä, mitä leipuri tekee, mitä kultaseppa tekee. Eli oli tapahtunut tällainen ammattien eriytyminen, ja syntyi tällaista kirjallisuutta, joka on tota, leipurin maailma tai, tai pikkurikollisen maailma, ja alkoi syntyä tällainen urbaani kiinnostus siihen, mitä ei nähnyt. Eli jos mä nyt sitten niin saataisiin sitä kysymyksen, niin onko alaluokan, alamaailman tutkiminen jotenkin selkeästi urbaanikaupunkeihin liittyvä ilmiö.
1: Kyllä se, kyllä se tota, sanotaan, teollistumisen jälkeen kaupungistumisen prosessissa. kyllä se yleensä kytkeytyy juuri, juuri, juuri tota kaupunkiväestön, kaupunkikerrostumiin, mutta, mutta kyllä se on myös agrarinen ilmiö. Että esimerkiksi Italiassa on, on kesken ja jälkeen tutkittu paljon erilaisia kierteleviä Kulkurijoukkoja, rosvojoukkoja, erilaisia tämän tyyppisillä keinoilla toimeentulonsa saavaa, saamaa porukkaa. Et, et kyllä siinä on myös Akradin piirteitä. Johan meilläkin on ollut Nurmijärven rosvota sellainen selvästi niin kuin maalaisyhteisöön liittyvä piirre. Tai, tai 30-luvun pula aikana viranomaiset puhuvat kulkuriliikkeestä, jota pidettiin myös vaarallisena. Se oli tyypillisesti... Maaseudun ilmiö.
0: No, jos vielä miettii tällaisia. Tässä tulee tämä miellyttävä raja, että tulee halu ikään kuin myös romantisoida näitä ilmiöitä. Ja mä kysynyt siitä tota, tällaisen oppihistoriallisen asettelun, että on niin sanottu Chicagon koulukunta, joka alkoi tutkia sitten ää, ja muita. Ja sitten mä luovutankin puheenvuoron sulle. Minkälainen ilmapiiri tästä levisi sitten sosiologian ja yhteiskuntatieteiden maailmaan?
1: No. Kyllä voi ehkä, ehkä sanoa, että, se, että Sikakon koulukunta silloin 230 luvulla tuo sen uudenlaisen. Niin kuin, ehkä ehkä monillakin tapaa se on kiinnostava, että se, että se tuo tämmöisen ä, empiirisen, ti osallistuvaan havainnointiin tai tarkkailuun perustuvan ä, tutkimussuuntauksen, joka nostaa esiin yhteiskunnallisia epäkohtia ja, ja ongelmia ja ja myös ihmisten niin, niin, äh, arkipäiväiseen toimeentuloon liittyviä rajoja ja mahdollisuuksia. Ja ehkä Neil Andersson, hänen suomenettukin kirjansa, Kulkumiehet, jossa, jossa tutkittiin osallistuva havainnoin keinoin niin, niin hobo-landioita, erilaisia kulkuriyhteisöjä Yhdysvalloissa. Et se, on, se on ehkä hyvä esimerkki, se loistava esimerkki, mutta kyllähän se. Se suuntaisi jollakin tavalla myös Suomeen levistämiksi. Heikki Varis oli. Hänen oli Tsikakossa myös kiaa käymässä ja oppimassa ja hän jossain mielessä myös suomentoineita näitä vaikutteita.
0: No, ajatellaan sitten tuota vuosisadan vaihteen ää, Helsinkiä. Mun mielestä tässä oli sulla herkullisia kuvauksia siitä, miten rautatieasemalla oltiin vastassa äh, hyötymässä kaikin tavoin ummikko maalaisista ja mitä kaikkia kikkoja saadettiin tehdä.
1: Ja se oli aika hämmästyttävää, että, että meillä on niin historian tutkimuksen näkökulmasta ollut semmoinen tavattoman rikas, aineisto, irtolaisilmoitukset ja irtolaisiin liittyvät erilaiset selonteot. Suomessa irtolaislaki oli 1986 saakka voimassa ja, 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 ja mä laskin, että kyllä siellä ainakin 150 000 henkilöä oli siinä arkistossa mappitettuina paketoituina ja, ja osa, osalla oli lyhyt mappi, mutta sitten oli semmoisia useampiakin 5 sentin paksusia mappeja ja näähän oli semmoinen seuranta Seurantakontrollin väline, jota silloin huoltopoliisi käytti. Nämä mainitsemasi kaverit, heitä kutsuttiin bundefongareiksi, tai tai se on vähän vaikea kääntää suomeksi. Mutta se ilmiö oli juuri tämmöinen, että siinä käytettiin minusta erittäin hyvin hyväksi sellaista ehkä akraarista yhteisöllistä tai yhteisöllisyyttä ja kaupunkiin vähän erilaista. Niin selviytymisen tapaa. ja Joku voisi puhua erilaista sosiaalisen pääoman muodoista tai kemainsaft, kesersaft tyyppisestä erottelusta. Joka tapauksessa nämä kaverit oli tuolla asui, siis käytännössä asui Helsingin rautatieasemalla ja ottivat selvää, että kun sieltä maalta tuli junia, niin sieltä saattoi löytyä tällaisia isäntämiehiä, jotka jotka oli varakkaita, tai, tai sitten junan oli menossa isäntämiehiä, jotka oli tehnyt metsäkauppoja, joissa oli paksu lompakko mukana, ja heillä oli erehtymätön vainu niin kuin löytää nämä henkilöt sieltä. Ja, ja sitten erilaisten hyvinkin monimutkaisten näytelmien lavastettujen tilanteiden kautta, niin, niin nämä metsäkaupparahat niin siirtyi näiden bundefongareiden taskuun. Se oli... Se toiminta niin se oli hyvin, hyvin erilaisia luonteita. Usein siinä, silloin Heimolan talossa oli, oli tuo, tota, ää, motellin kaltainen tai matkustajakodin koti, jossa niin kun sitten nämä toimia asusti usein, nämä ja sinne he houkuttelivat saalinsa, ja kun raha siirtyi taskusta toiseen, niin, niin sitten he lavasti sen näin, että poliisit on tulossa ja että nyt on pelattu vaikka rahapeliä laittomasti ja kaikki karkasi ja, ja isäntä jäi sinne yksikseen ihmettelemään, että mitä tässä tapahtuu. Hän sitten matkusti kotiseudulle ja yleensä tämän isänä vaimo pari päivää myöhemmin otti yhteyttä Helsingin poliisilaitokseen, jotka hyvin tiesi, että kuka tässä oli tehnyt. Mutta yksinkertaisimmillaan tämä toimi sillä niin, että ja meni puhuttelemaan tätä isäntämiestä asemalla ja pyysi, että saisiko he kymmenen markkaa rahaa, että pääsis soittamaan. Ja isäntä sanoi, että ikävä kyllä hänellä ei ole pientä rahaa, että hänellä on vain tämä tuhannen markan seteli. Ja Bonne Fongari sanoi, että ei se mitään haittaa, että minä käyn vaihtamassa sen pienemmäksi tuossa kioskilla. Ja tämä toimi hämmästyttävän hyvin, että se... se tota, kun tuossa kannatti ja se minua ainakin hämmästyy, että jotkut näistä, esimerkiksi sellainen Centrum-niminen kaveri, niin pystyi siellä Helsingin rautatieasemalla vuosikymmeniä elättämään itsensä ja, ja, ja tämän tyyppisillä petoksilla ja myös myymällä salakulitettuja kelloja, alkoholia ja muun, muun tyyppisellä vähän niin kuin lain rajoilla kulkevalla toiminnalla petoksilla, niin, niin pystyy elättämään itsensä
0: no toi herättää suoraan kysymyksen siitä, että mikä on aineisto, millä on saanut selville tämä kaltaista kriminaalia elämäkertoja oikeastaan. Eli tavallaan tämän kysymyksen toinen puoli on se, että minkälainen oli poliisin ja pikkurikollisten suhde ja miten sitä kartoitettiin?
1: No... Meillä oli tosiaan, niin kuin, ehkä, ehkä juuri kaupungistumisen myötä syntyi tämmöinen aluksiveyspoliisi tai poliisi myöhemmin se muutti nimensä huoltopoliisiksi ja tosiaan vasta 1980-luvulla lopetti toimintansa, mutta sen erityisenä tehtävänä oli, oli tällainen puolilaillisen tai puolirikollisen toiminnan seuraaminen ja ihmisten valvominen.
0: No jos miettii vielä sitä... Taloudellisia seikkoja, jotka aivan selvästi vaikuttavat tähän maaltamuuttoon ja takaisin maalle laittamiseen, niin Ehkä aika lyhyessä ajassa voisi erotella niin kuin vuoden 18-sodan 20-luvun lopun taloudellisen nousukauden, mikä, mikä saavutettiin sellainen elintasopasta muistaakseni joskus 50-luvulla sodan jälkeen uudestaan, mutta sitten 30-luvulla oli taas lamakausi. Jos ottaisiin tämän niin kuin 10-luvun, 20-luvun, 30-luvun, niin minkälaista sosiaalista nousua, laskua ja vireyttä Helsingissä oli?
1: No. Kyllä mun laskujen mukaan niin kyllä silloin ensimmäisen maailmansodan vuodet liittyy varusteluteollisuuteen, linnoitustöihin, jotka keräsivät niin Helsingin ympäristöön tavattoman paljon väkeä maaseudulta ja, ja sitten vuoden 17 tapahtui jälkeen viimeistään niin nämä työt loppui ja nämä henkilöt jäävät kyllä. Oleskelemaan ainakin Helsingin ympäristöä ja ja etsimään sitten toimeentulon keinoja, että siinä on selvä sellainen hyppäyksellinen kasvu. Mutta tuona aikana myös Helsinki kasvaa hyvin nopeassa tahdissa ja maalta muuttaa paljon ihmisiä, jotka ei välttämättä löydä tältä kaupunkiympäristöstä sitten toimeentuloedellytyksiä tai mahdollisuuksia.
0: Täällä on tänään siis vieraan dosentti Antti Häkkinen. Me puhutaan siitä, miten voisi tutkia piilossa olevia, eri syistä piilossa olevia ilmiöitä. Nyt tässä mainittiin jo prostituutio. Sellainen lyhyempi kysymys, että ainakin mä oon saanut kuvan näistä historiallisista tutkimuksista, että prostituutio oli huomattavasti yleisempää. Onko tämä jonkinlainen tilastovirhe, joka johtuu näistä pidätyksistä vai oliko prostituutio todellakin niin voimakasta Helsingissä aikoinaan kuin
1: mikä kuvaan siitä saa? Kyllä täytyy muistaa, että Helsinki 1800-luvun loppupuolella, että se on aika tärkeä Itämeren rannalla oleva huvittelukeskus ja huvittelukaupunki ja kylpyläkaupunki. Se on tärkeä myöskin sotilastukikohta, jos ajatellaan Suomenlinnan varuskunta ja siellä olevaa armeijaa, että on tavallaan armeijan tukikohta, tai myös tärkeä hallintokaupunki, opiskelukaupunki. Kaupan käynnin paikka, myös ö, iso satama ja kaikki nämä tekijät niin auttoivat prostituution kasvamista ja lisääntymistä. Ja kyllä olen kohtuullisen luotettavien tilastojen avulla niin kun nähnyt, siitä 1800-luvun ehkä 60-70-80-luvulla niin prostituutio väestömäärään suhteutettuna on, on kaikista yleisintä ja lähtee sitten siitä pikkuhiljaa laskemaan. Ja niin kuin me tiedämme, niin meillähän oli tällainen ohjessääntöinen prostituutiojärjestelmä, että vaikka prostituutio oli laitonta, niin yhteiskunta kuitenkin tavallaan kontrolloi ylläpitikin tietyssä mielessä ja, ja säännösteli prostituutioilmiötä. Ja ehkä juuri tämä ohjesääntöisyyteen liittyvät äh, tarkat Lääkärin tarkastukset ja poliisin valvonta niin antaa mahdollisuuden myös arvioida tämän ilmiön laajuutta. Ja tämähän itse asiassa tämä samantyyppinen toiminta jatkuu vielä aina toiseen maailmansotaan saakka. Eli, eli vaikka meillä ohjassääntöisyys purettiin vuonna 1908, niin, niin ei se todellisuudessa sen luonne muuttunut. Että nimitykset vaihtui toiseksi, mutta se järjestelmä kyllä säilyi. Ja ja siinä mielessä on mahdollisuus sitä arvioida. Totta kai tässä on myöskin ilmiö, että, että on paljon salasta, sellaista, mikä ei varmasti koskaan tullut julki- tai, tai, tai näköpiiriin, mutta, mutta me voidaan siinäkin esittää sellaisia ehkä muiden, muiden tutkimusten, muihin yhteiskuntaan kohdistuneiden tutkimusten perusteella, niin voidaan arvioida sitä määrää, Yleensä sen rekisteröidyn tilastoiden lisäksi ainakin puolet siihen kannatti laittaa sellaista, jota ei ei viranomaiset tavoittanut tai eivät tienneet.
0: Tässä kirjassa tulee esiin selkeästi sitten... Lähteiden, lähdemateriaalin äm, erilaisuus ja miten se tuottaa aivan ristiriitaisia kuvia. Pysytään vielä prostituutiossa, niin äm, on selkeästi tällaisia viranomaiskontakteja, joissa sitten pyritään määrittelemään irtolaista elämää viettäviä henkilöitä, otetaan valokuvia, tilastoidaan, joka tapauksessa syntyy niin kuin tällainen kontrollikoneiston kanssa törmäämisen kuva, että minkälaisia nämä ihmiset oli. Mutta sitten tätä kirjasta löytyi sellainen, että siinä oli yhden prostituoidun, vapaamuotoinen pieni elämäkerta, joka sitten oli kyseistä tutkijaa suuresti tavallaan hellyttänyt, että sieltä piirtyykin aivan erilainen kuva kuin jostakin syveyspoliisin arkistoista.
1: Ehkä tämän koko kirjan tällaisena yhtenä metodisena ää, prismana tai, tai polttopisteenä on se, että miten me yhteiskunnallisia ilmiöitä historiassa, menneisyydessä, mutta myös nykypäivänä, niin miten niitä pystyy tulkitsemaan, arvioimaan, laskemaan, ymmärtämään näiden dokumenttien välityksellä tai haastattelujen välityksellä, jotka usein on, usein kulkee viranomaisten kautta. Eli prostituutio liittyen meidän lähtenä usein on nämä, viranomaisten, lääkintäviranomaisten tai terveysviranomaisten poliisien luomat dokumentit. Ja ne ihmiset on jossakin kaukana siellä toisella puolella. Tai jos me tutkitaan vaikka huumerikollisuutta, niin kuin Akkaraisen Pekka tässä kirjassa, mistä hän hän kirjoittaa, niin niin meillä on tiettyjä tilastoja, kyselyjä, arviointeja, Ja ja pidätyksiin liittyviä kuulusteluja, joiden joiden perusteella me yritämme arvioida sitten sitä ilmiötä, sen laajuutta ja siihen osallistuvia henkilöitä. Ja tavallaan tämä sama kuvio toistuu näissä artikkeleissa, on sitten abortin abortin hakijoista kysymys tai lastensuojelua tarvitsevien lasten, heihin liittyvistä dokumenteista, eli Yksinkertaisesti mä sanoisin, että se on näin, että miten lukea, tulkita näiden dokumenttien, lävitse näiden ihmisten elämäajatuksia, elämänkulkua, tavoitteita, onnea, tunteita, niitä tekijöitä, jotka, jotka tekee heistä ihan tavallisia ihmisiä. Eli, eli se, se, mistä lähdit tuossa kysymyksen liikkeelle, että meillä on liian vähän sellaisia dokumentteja, varsinkin historiassa, joiden, joiden, joiden avulla voitaisiin lukea tämän viranomaistulkinnan tai viranomaismäärittelyn ohitse sitä arkielämää. Sitä on jonkun verran ja ja totta kai se se tapa tai se metodinen haaste on on myös ymmärtää sitä viranomaiskieltä, mitä sen taustalla loppujen lopuksi sitten on ja ja, ja miksi he määrittelee asioita niin kuin he määrittelee. Kyllä se minusta on on mahdollista ja, ja me ei, mielestäni me ei tutkita pelkästään viranomaisia tai me ei tutkita meidän omaa suhdetta viranomaisaineistoihin, vaan, vaan jollakin tapaa minusta nämä kirjoittajat tavoittaa siellä juuri, juuri sitä, sitä kohdetta. Ja, ja tästä tässä on tietysti tässä mielessä, tämän tyyppinen tutkimus ei eroa muusta yhteiskuntatutkimuksesta tai, tai tai historian tutkimuksesta, että meillä on se sama kohde, yhteisö, ihminen, ihmisen toiminta.
0: Mulla tuli mieleen myös tätä lukiessa, että täällä ää, aika monessa tekstissä tuntuu olevan sellainen yhteiskuntatieteiden ehkä kaksijakosuusta ja ainakin tietty ongelma, joka on sitten sosiaalisen todellisuuden rakentuminen tai rakenteistuminen ää, ja sitten taas tavallaan essentialismi, joka ottaa sitten asiat silleen ikään kuin itsestäänselvänä, että ne pysyvät ää, ytimeltään samanlaisina. Onko tämä kiista ää, sellainen, joka tuntuu tällaisessa ja tutkimuksessa, jossa pyritään nimenomaan piilossa olevia asioita tavoittaa?
1: No kyllä, kyllä varmasti näin on, että, että meillä on toisaalta niin kuin sellaisia ehkä juuri tilastointiin liittyviä aineistoja ja materiaaleja, jotka, jotka ehkä tässä mielessä niin kuin vähän liiankin usein otetaan suorana totuutena ainoana totuutena ja Mä luulen, että tässä täs kirjassa juuri, juuri tämä on semmoinen sisäinen jännite paljon, että, että kun kyse on pitkälti siitä, mitä tutkijat tutkijoina yrittää nähdä näiden ohitse, ylitse, mutta ei niinkään välttämättä kiistä näitä. Että kyllä meidän niin kun, vaikka irtolaisuuteen liittyvät tilastot tai, tai huumekauppaan liittyvät tilastot, kyllä se on, se on tavallaan sen totuuden yksi puoli joka täytyy ottaa huomioon, täytyy ymmärtää, ja, ja tätä kautta ehkä voi tämän, tämän niin tavallaan todellisuuden rakentumisen näkökulmasta, niin sellainen sensitiivisyys myöskin omaan tutkijapositioon on tämän kirjan yksi läpi menevä linja, eli, 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 eli tutkijoiden joudumme, ja meidän täytyy arvioida myöskin se, että mikä tämä meidän oma, oma suhde tähän, Kohteeseen on, ja muista varsinkin tuossa Anne-Mari Soudo ja Vermiika Honkasalo ja Leena Suurpään ä, rasismiin liittyvään tutkimukseen liittyen, minusta tulee erittäin kauniisti esiin heidän, juuri nimenomaan heidän artikkelissaan, joskin se on vahvasti ja sille myös muilla.
0: No hetkeksi aikaa tuohon artikkeliin, eli siinä tulee, siinä tulee esiin sellaiset asiat kuin kuunteleminen, sanoittaminen, minusta hyvin mielenkiintoinen termi tässä, ja näkyväksi tekeminen. Mitä nämä
1: pitää sisällään? No sillä tavoin ylipäänsä minä itse ainakin heidän puolestaan tulkitsen sen näin, että kuunteleminen on, on, on ylipäänsä kysymys siitä, että Että pystytään nostamaan esiin sellaisia rasismiin liittyviä kokemuksia ja tilanteita, hetkiä, jotka välttämättä ei ole yleisesti niin niin tulkittavissa. Eli eli usein meidän ehkä mediassakin rasismiin liittyviä näkemyksiä, rasismikokemuksia ehkä aliarvioidaan. Tai tai yhteisöt, esimerkiksi koulu tai työyhteisö saattaa suhtautua siihen, Ilmiö, rasismi-ilmiö, sillä tavalla, että se, se, sitä vähätellään, se muutetaan joksikin toiseksi, se ikiaikaistetaan tai käytetään erilaisia strategioita, joilla se, se tota, vajennetaan tai puhutaan pois tai poissuljetaan. Sitten ö, sanoettaminen on ehkä, mä koen sen näin, että sillä, sille ilmiölle annetaan oikeita nimityksiä, liitetään se oikeisiin asiayhteyksiin. Ehkä myös voisi ajatella näin, että että tota, pystytään myöskin niin kuin, niin kuin antamaan näille rasismin kohteeksi joutuneille henkilöille sanaa, sanoja, tiloja, paikkoja ja keinoja myöskin tuoda sitä asiaa esille ja käsittelemään myös itse. Ja sitten näkyväksi tekeminen loppujen lopuksi on, on ehkä se tutkimuksen niin kuin tavoite tässä kontekstissa tuoda se yhteiskunnalliseen keskusteluun rohkeasti ja, ja pelkäämättä, mikä varsinkin tässä artikkelissa ja johdannossakin tulee esiin, että aina ei se ole kovinkaan helppoa. Että se, voi, se voi johtaa myös tämän, tässä tämmöiseen tutkijaan, positioon hyvin vaikeaan asemaan tai, tai voi joutua uhkailujen kiusanteon tai, tai jopa vakavampien tekojen kohteeksi. Ja, ja se, on, se on erittäin, Iso ongelma, ja, 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 ja siitä pitäisi minusta enemmän vielä puhua.
0: Miten sellainen asia tieteen suhde yleiseen mediaan ja julkisuuteen? Otetaan nyt esimerkiksi tässä vaikkapa huumetrendien tuota, tutkiminen ja sitten tällainen osallistuva havainnointi, siitähän sitten iltalehdet nappaa melko helposti raflaavia otsikoita, mutta... A- Otetaan tämä nyt sitten tieteen kannalta, mitä siellä esimerkiksi osallistuvassa havainnoinnissa tapahtuu. Katsotaan tämä huumeartikkeli esimerkiksi.
1: Joo, voisi vois ajatella näin päin, että, että niin kuin monesti Kettilpruun esimerkiksi on, edes monet Kettilpruun korosti, että huumeet on hyvä, on hyvä vihollinen. Eli, eli se, se voidaan tuoda... Tota, hyvinkin rajuina yhteiskunnallisena kysymyksenä esiin. Ja niin kuin Hakkaraisen Pekka osoittaa, niin se ehkä noin kymmenen vuoden välein aina aina itse asiassa nousee tällaisena, että se lisääntyy. Me emme voi tehdä mitään, se uhkaa meitä. Kaikki käyttävät, se se, se muodostaa yhteiskuntarauhan kannalta ongelman, se tuhoaa lapsemme, tuhoaa jälkeläisemme. Ja ja tämä... Moraalinen paniikki on on se tavallaan se konteksti, jossa tutkija sitten tekee omaa omaa työtään ja yrittää tavallaan tavallaan selviytyä. Ja ja pahimmassa tapauksessa se voi johtaa tutkijaan, joka joutuu katsomaan aika läheltä tätä ilmiötä. Jos jos haluaa siitä jotain syvempää tietoa, ymmärrystä, sen toimintamekanismin lainalaisuuksien ymmärtämistä, niin... Täytyy mennä lähelle ja se, se voi olla huonosti käydä, huonosti jos käy niin tämä tarttuu tämä, tämä moraalinen paniikki tai, tai stigma, joka huumeisiin liittyy. Se liitetään myös tutkijaan ja, ja häntä voidaan jopa yrittää syyttää oikeudessa tai hänellä suojansa jota, jota meillä tutkijoilla ei suinkaan ole, niin vaarantaa. Ja tämä tekee... Tämän aseman aika hankalaksi, koska myöskään, voi sanoa näinkin päin, että ei ole ihan vaaratonta myöskään liikkua lähellä tämän tyyppisiä ilmiöitä. Ei ole ole ihan riskitöntä haastatella vaikka huumekauppaan osallistuvia henkilöitä tai tai siitä tuloja hankkivia henkilöitä, että kyllä siinä tutkija... joutuu tekemään aika isoja ratkaisuja ja, ja, ja ne miettimään aika tarkkaan, mihin hän on ryhtynyt.
0: Onko sellaista ähm, ajallista dynamiikkaa, esiintyykö sellaista, koska muut tuli mieleen, että jos miettii tätä irtolaislainsäädäntöä, se muistaakseni se laki kummoittiin vasta 80-luvun puolella, mutta, tota, mutta esimerkiksi kieltolaki, alkoholin kieltolaki, niin tota, tilanne muuttui, siis nyt mä esitän tällaisen hypoteesin, että tilanne muuttui kestämättömäksi siinä, että tällä lailla ei ollut mitään äh, legitimiteettiä, siis äh, tavallaan siis ihmiset hyväksyivät tämän rikollisuuden ja siksi sen lain moraalinen pohja oli poissa ja voisi väittää, että sama tapahtui sitten siis alkoholin suhteen, äh, irtolaisuuden suhteen ja sitten huumeiden suhteen, koska tuossa aineistossa oli sellainen äh, Aika lyhyellä aikajänteellä on ollut tilasto, jossa alkoholin käyttäminen, humalla käyttäytyminen, sen ikään kuin hyväksyttävyys romahti joskus 90-luvulla. Ja samaan aikaan, että jos käyttää kannabista muutaman kerran, niin se paheksunta, joka aiemmin siihen oli liittynyt, oli kadonnut vähän tässä samassa ajassa.
1: Joo, tässä, jos mistä lähdet liikkeelle siitä kieltolain ajasta, niin se on... Mun nähdäkseni ihan, ihan totta, että semmoinen yleinen tai, tai laista tuli, kieltolaista tuli itse yleinen pilkanteon ja, ja tällaisen niin väheksynnä ja nauramisen kohde. Tässä voi ajatella, että yhteiskunnan lainsäädäntö ja lainvalvonta joutuu aika erity, erikoiseen valoon ja, ja, ja niin sillä olisi varmasti pitkällä tähtäimellä ollut aika negatiivisia seurauksia. Toisaalta oli myöskin näin päin, että ne taloudelliset voitot ja hyödyt, joita alkoholin salakuljetuksesta ja myynnistä silloin saatiin, niin ne olivat sen verran isoja, että ne alkoi mun omien tutkimusten mukaan, niin alkoivat olla aika vahvoja nämä, nämä salakuljetusliikat. Ja niillä alkoi olla, siis en, en väitä, että varsinaista niin korruptiota olisi vielä juuri ilmestynyt, mutta niillä alkoi olla resursseja myös toimia siihen suuntaan, ja tiettyjä merkkejä oli myös, että, että Juuri tämä, että se yleinen hyväksyttävyys tai lisäänty tai, tai sanotaanko näin, että paheksunta väheni ja oli korkea aika niin kun se silloin, silloin kumota ja ottaa, äh, ottaa niin säädelyn toiminnan piiriin. Sama on siis nostettu esiin samaa kysymystä, että, että pitäisikö meidän esimerkiksi seurata joitakin Yhdysvaltain osavaltioita just mietojen huumeiden suhteen. Tämä on, tämä on erittäin vaikea kysymys kyllä ja mä, mä tiedän, että tämmöinen jo pelkästään sen asian esittäminen tai mahdollisuuden pohtiminen niin, niin nostaa hyvin paljon kiivastakin keskustelua. Se on, huumeet on todella hyvä vihollinen, eli siihen, sen, sen varjolla voidaan tai siihen kohdistettu viha ehkä. Se saa enemmän vihaa kuin ehkä ansaitsisi, ehkä näin, että monet muut yhteiskunnalliset kysymykset vaatisivat kyllä myös niin huolta ja kiinnostusta. Tavallaan tämän tyyppisiä niin kuin, niin kuin tavallaan laittoman toiminnan sallimisia jossain mitäs toki, toki yhteiskunnassakin on, että, että, että kontrollitoiminta ei välttämättä niin ankarana enää käyttäjiin toimi. Tai, tai kohdistu. Ja, ja ehkä yhteiskunta tässäkin voi niin panostaa enemmän huomin vierotukseen ja kuntoutukseen ja, ja tämän tyyppiseen toimintaan, joka varmaan olisi sitten, sitten hedelmällisempää tai tuottosampaa. Mutta edelleen sanotaan että se on kyllä vaikea, vaikea kysymys, että mitä, mitä siitä seuraa, niin, niin se, se on vaikea kyllä. Kyllä ennakoidaan, että Hollannissahan tässä on myöskin niin paljon, paljon keskusteltu ja, ja siellä se liberaali linja ei välttämättä ole mitenkään kovin hyvin toiminut. Että se, se voi myös lisätä, lisätä huumeiden käyttöä, voi lisätä siihen liittyvää rikollisuutta, mikä on tämän lainsäädännön lieventämisen yksi peruste tai, tai puoltoargumentti, että se vähentää rikollisuutta. Se voi myös lisätä. On aika vaikea sanoa, en, en tiedä. Ehkä meidän suurin, suurin päideongelma on alkoholiongelma edelleen ja, ja niin kuin tiedämme niin meillä on hyvin liberaali politiikka, sehän jätetään yksilölle käytännössä se, se vastuu, että, että kuinka paljon käyttää. En tiedä onko sekään loppujen lopuksi hyvä linja ollut.
0: Täällä on tänään siis vieraan dosentti Antti Häkkinen, ja me puhutaan siitä, miten tutkia piilossa olevia ilmiöitä, antaa niille kuvat ja kasvot ja sanat. Äh, kirjan yksi osio on nimeltään Häpeä ja hiljaisuus, joka nostaa sitten mielenkiintoisen kysymyksen siitä, että mikäli ilmiö, jota niin kuin ikään kuin tiedetään olevan olemassa jossakin, niin se hohtaa, hohtaa niin tutkimusaineistossa sitä, että se, sitä ei mainita ollenkaan. Ja siis se, tota, eli tulee kysymys siitä, että onko tämä hiljaisuus niin sanotusti se syvää hiljaisuutta, joka kantaa tiettyjä merkitystä mukanaan. Mitäs tällainen siis... Lähes mahdoton tutkimusasetelma, jossa jonkin ilmiön puuttuminen viittaa sen ilmiön tiettyyn olemassaolon ikään kuin tukahduttamiseen tai sitten johonkin muuhun syyhyn?
1: No ehkä, ehkä varmaan viittaa tässä Jan, ennen kaikkea Jan Löfströmin artikkeliin, artikkeliin homoseksuaalisuudesta agraavikulttuuriyhteisössä, josta josta esimerkiksi meidän perinneaineistot vaikka hyvin paljon seksuaalisuudesta yleensäkin puhuvat ja, ja sisältää hyvin paljon vaikkapa kaskuperinnettä tai, tai pilkkalauluja tai, tai kertomuksia tarinoita, niin, niin tässä mielessä paljolti vaikenevat ja, ja tarkoittaako se sitä, että ilmiötä ei ole olemassakaan vai, vai niin kuin Jan tässä, erinomaisessa artikkelissaan niin kuin pohtii ja, ja miettiä ja toki viittaa myös väitöskirjaansa ja muihin tutkimuksiin, joita teemasta on tehty, että ehkä sitä, sitä ilmiötä ei pysty etsimään, tai sitä ei näe sen kautta, kun me, me, me nykysilmin katsomme ilmiötä. Eli että se seksuaalisuuden merkitys oli, oli miehisyyden näkökulmasta erilainen kuin esimerkiksi nykyyhteiskunnassa, että et, et sillä tavoin se jää tämän keskustelun tai, tai perinteen tai, tai kansan muistin tai kansan kulttuurin varjoon. Eli, eli, eli se ilmiö siellä on, mutta pitäisi löytää ja pitää löytää oikeat kysymykset ennen kuin sitä voidaan tutkia. Tämä on erin, erinomainen tutkimus siitä, että, ja, ja herättää ylipäänsä... Niin Tätä meidän anakronismin ongelmaa, että me nykypäivän käsitteellä katsomme menneisyyden ilmiöitä ja kuinka paljon jää näkemättä, kuinka paljon katsomme ohitse, on paljon siellä olisi sellaista, joka, joka on merkittävää, tärkeää ja, ja keskeistä, mutta meiltä vaan puuttuu kyky nähdä se ja, ja tunnistaa se. Ja tässä mielestä tämä on minusta erittäin hieno, hieno artikkeli avausten suhteeseen tutkimukseen.
0: Mä en tiedä, onko tämä perusteltua, mutta ä, mulle tuli mieleen, kun ajattelen näitä kirjan artikkeleita lukuisia, että 80-luvulla tapahtui paljon, eli esimerkiksi tämä homouden sairausleiman katoaminen, sitten irtolaislain kumoutuminen, ä, asenteet ä, huumeisiin ja tota, nämä poistui meidän lainsäädännöstä ja tuota, Voisi ajatella, että se on tapahtunut ensinnäkin siksi, että 60-70-luvun taitteen uusi liberaali ilmapiiri heijastui viiveellä lainsäädäntöön, tai sitten 80-luvulla tapahtui jokin merkittävä muutos, joka sitten kummosi nämä lait. Ja mä yritin hahmottaa sitä, eikä oikein kyön. Nyt onko sulla tähän murrokseen
1: vastausta? Joo, mä oon itse kiinnittänyt paljon tähän samaan ilmiön huomiota. Yksi semmoinen sosiaalihistorioitsijan, joksi itseni myös luen, niin semmoinen kokemus tai semmoinen eri tavoin vaki, vahvistunut käsitys on suomalaisen yhteiskuntapolitiikan kovuudesta. Et liittyy se sitten köyhään tai sosiaalipolitiikkaan, terveyspolitiikkaan tai, tai kontrollipolitiikkaan ylipäänsä vankeinhoitoon tai vastaavaan, niin meillä, meillä on ollut kyllä kova järjestelmä, että se, se niin kuin Siinä on yksilö ollut heikoilla, sanotaanko näin, ja, ja kaikki se häpeä, ja nöyryytys ja, ja, ja tuomitseminen ja poissulkeminen ja kiinniottaminen, kaikki se on tavattoman niin kuin, iso tekijä ollut suomalaisyhteiskunnassa. Toki, toki muissakin, että ei, ei tässä Suomi varmaan sen enempää poikkea, mutta tosiaan toisen maailmansodan jälkeen pikkuhiljaa tämä alkaa murtua. Tämä, ja siihen, siihen liittyy juuri tämän tyyppisiä muutoksia, joita mainitsit, myös sterilointilakien myös kumoaminen, lobotomia esimerkiksi hyvänä esimerkkinä yhtenä, yhtenä muotona, erilaisten hyvinkin kovien köyhäänhoito- ja sosiaalipoliittisten toimenpiteiden niin kuin, ja toimintamuotojen mallien niin lopettaminen ja, ja, ja jopa niin, että esimerkiksi kun meidän oikeus oli pitkälti sidottu siihen, että oli kansalaisluottamus ja oli, oli tota, eli omilla varoillaan, ei köyhän hoidon niin tähänkin liittyvät uudistukset tehdään, Että ehkä, ehkä yksi semmoinen, mikä on aina kiehtonut, että pitäisi todella niin kuin laajasti miettiä, että mitä kaikkea siinä meidän yhteiskunnassa murtuu ja muuttuu silloin, mitä jää jäljelle ja, ja, tota, ja miten se koetaan. Mulla on vaikea sanoa, että se olisi joku ajanhenki tai, tai hulluuden hetki tai, tai joku vastaava, koska nämä muutokset on myös aika pysyviä. Et, et, to, toki meillä on ollut niin kun, esimerkiksi irtolaislaki aina silloin tällöin ehdotetaan, että et, tota, se pitäisi ottaa uudestaan käyttöön tai sitä tarvittaisiin tai, tai vastaavia lainsäädännön kiristyksiä ja kuoleman pitäisi ottaa uudestaan tai, tai muita esitä, mutta ehkä ei niin tosissa eikä ne saa tulta, että tämä on aika iso muutos. Mä haluaisin sen mieleeni nähdä, että se on sukupolvimuutos. Siinä hyvin lyhyessä ajassa sodan jälkeen, niin meillä vallan ottaa, siis paitsi meidän demokraattisissa hallintoelimissä, niin myös meidän virkamieskunnassa ottaa tietty, tietty uusi sukupolvi, joka on sun erilaisen koulutuksen ehkä Ehkä kokee maailma eri tavalla, on kansainvälisempi, kielitaitoisempi, jostain syystä myös liberaalimpi ja ne vaan yksinkertaisesti heittää menemään ne, ne tota vanhat käytännöt ja lait ja syrjäyttää ne, ne tota toimintamallit, jotka saattavat olla suomalaisessa yhteiskunnassa niin ihan personifikoituneita yksiin henkilöihin, sterilointilakia kuin Markku Mattila on tutkinut, niin siellä oli muutama lääkäri, jotka niin tavallaan sai ylläpitää. Sitten kun he, he sai lähteä tai siirtyivät eläkkeelle, ja sitten tuli uudet tuulet, niin se vaihdos on minusta yksi semmoinen. Osin se on oma sukupolveni, mutta oon aika ylpeä tästä omasta sukupolvestani tämän suhteen. Ei että, 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 että kaikki, jotkut enemmän, jotkut vähemmän. Teki tämän asian eteen ja, ja se muutti suomalaista yhteiskuntaa. Paljon. Tämä on myös yleiseurooppalainen ilmiö, että samoja sama tapahtuu maailmalle. Et toki tämä sukupolvi otti mallia myös muualta Euroopasta, Yhdysvalloista. Ja ehkä se on monesta tätä mun sukupolvea voi syyttää, mutta minusta tässä on niinku sellainen, joka, joka jostain jost olla ylpeä. ja, ja Vaikka opiskelijoille kertoa, että pienellä osalla Itsekin oli jotakin näistä, näistä niin kuin tekemässä tai ainakin yritti.
0: Siinä on hieno perinne. Mainitsit tuossa steriloinnin jo, tuota, ja mä haluaisin esimerkki esimerkkitapaukseksi tästä niin kuin käytäntöjen muutoksesta, abortit, kuinka sitä, niitä piti pyytää lupaa, ja sitten sellainen mielenkiintoinen kielellinen ja tietysti tutkijan intresseissä oleva kielellinen muutos. Eli se, miten aborttia haettiin, uusi lainsäädäntö muistaakseni 50-luvulla, ja sitten tämä hakuprosessi ja näiden naisten luonnehdinta, ää, se toi aika paljon tällaista, onko tämä nyt sitten sanoiksi pukemista, äm, ja se mun kysymykseni on, että onko tämä keskustelu pitäisikö se katsoa ikään kuin naisiin kohdistuvan kontrollin muotona, vai oliko siinä jokin teologinen tai muu tällainen, että, että kuka siinä ikään kuin oli tämä auktoriteetti?
1: Mielestäni siinä taustalla on tällaiset erilaiset väestöpoliittiset tavoitteet, jotka toki kietoutuu myös. Kristinuskoin ja sen normeihin ja, ja, ja käytäntöihin ja auktoriteetteihin. Ja, ja, ja tota, se johtisi, että periaatteessa nämä viranomaiset jotka, ja lääkintäviranomaiset ja lääkärit, jotka abortteja teki, niin suhtautui tämän instituution kannalta äärimmäisen kielteisesti siihen. Eli tavallaan pääsääntöisesti naiset, jotka tuli abortteja hakemaan, niin, niin, niin pääsääntöisesti ensimmäinen Vastaustavalla että oli, että ei, että sitä ei suinkaan niin teille anneta tai, tai järjestetä. Ja siinä täytyy olla hyvin vahvoja niin lääketieteellisiä ja, ja henkisiä ja taloudellisia syitä niiden iso kombinaatio. Ja ennen kuin siihen, siihen sitten suostuttiin. Ja Miina keski minusta tässä, tässä oivallisessa artikkelissaan tuo juuri näitä kokemuksia, mitä näillä naisilla itse itsellään oli tästä tilanteesta ja siitä, että miten, miten, äh, miten, miten tota, he kokivat asian ja, ja miten he sitten niin tässä tilanteessa niin ajatteli toimivansa, eli, eli kun he esimerkiksi saa, sai äh, kielteisen päätöksen tähän aborttiin, niin sitten seuraava mahdollisuus oli turvautua niin sanottuihin ja lainausmerkeissä enkelintekijöihin, eli, eli laittomiin aportteihin, joita tavattoman paljon silloin Suomessa tehtiin. Miina keski on väitöskirjatyössä nyt tämän, tämän artikkelin jälkeen niin keskittymässä näihin laittomiin aportteihin ja siihen, siihen, mikä niiden taustalla on. Tämä on ehkä, ehkä nämä juuri aporttiin, sterilointiin liittyvät, on, on sitä tavallaan synkkää historiaa, synkkää sosiaalihistoriaa, jossa tässä, tässä kohteena tuntuu olevat että kaikkein heikoimmat, monella tapaa, naiset heikommassa asemassa olevat köyhät, joilla ei ollut mahdollisuuksia muunlaiseen toimintaan, niin he, heitä tässä niin kuin isketään tai lyödään tässä järjestelmässä ja, ja se muutos on ollut kyllä tärkeä myös ihmisten oman itsemääräämisoikeuden ja ja myöskin hyvinvoinnin näkökulmasta.
0: Täällä on tänään siis vierainen dosentti Antti Häkkinen. Me puhutaan siitä, miten tutkija piilossa eri tavoin olevia ilmiöitä. Voisi yrittää vetää tällaista isoa kuviota siitä, että että mikäli tällainen perussosiologinen tai kulttuuriantropologinen tutkimus lähtee siis siitä, että kun suojataan kohteita, niin käytetään kohteet on anonyymejä ja nimet on muutettu. Niitä ei voi jäljittää. asuinpaikka on erilainen, mutta siis eriniminen, mutta on samantyyppinen. Niin eteenpäin siis pyritään siihen, että ää, tutkimuskohdetta ei voi identifioida eikä edes tuota arvata kunnolla. Nämä on peitetty. Mutta siis nyt tämä tulee tää mun kysymys, eli tota, mun aika laajasti historiassa ää, on noussut esiin arjen tutkimus, tunteiden tutkimus ja niin sanottu mikrohistoria, jossa katsotaan siis hyvin... hyvin ää, sanoisiko ihmisläheisesti arkeisen muuttumista, aiheuttaako tämä jonkun haasteen sitten historian ja sosiaalihistorian tutkimiselle? Se, että toisaalta halutaan mennä ihmisten tunteisiin ja mikrohistoriaan ja toisaalta täytyisi
1: jotenkin kyetä säilyttämään tämä tieteellinen etäisyys. Niin, etäisyys ja ehkä ehkä myös toinen toinen puoli on siinä se, että suojellaan suojella niitä tutkimuksen kohteena olevia henkilöitä. Mä ajattelin, että monessa näissä artikkelissa kyllä itse asiassa tulee ilmi ne, ne tutkijan omat vahvat tunteet ja kokemukset, jotka, jotka tähän tutkimukseen liittyy. ja Varmasti ehkä vahvimmin juuri, juuri tota, esimerkiksi Elina Pekkarisen tai, tai Kaisa Vehkalahden tutkimuksissa, että kun pääsee lähelle ihmistä joko, joko, joko suoraan haastattelussa tai, tai arkistoaineistossa, niin, 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 niin kyllähän se tavallaan on varmaan näin, että siinä, siinä niin kuin ammattitaito myös punnitaan, että kuinka paljon sitten, ja kuinka paljon näkee yleisesti näitä asioita, mutta, tai ohitsee no kuinka paljon niin, kuin niin sanotun tutkijan positionsa säilyttää, mutta että, et ehkä se myöskin on niin, että ehkä, ehkä sitä ei loppuun saakka voi kyllä. Ja, ja hyvä niin, koska tämä on myöskin, niin tämä toinen puoli on minusta se, mikä näissä monen artikkelissa tulee, tulee esille, että, että nämä meidän kirjoittajat ja me koemme, että tässä on tärkeästä asiasta kysymys. Ja, ja se, että että se ehkä herättää tunteita tässä tutkimuksen kohteissa, tutkijoissa itsessään, niin ehkä se myös herättää sitten yhteiskunnassa, ja ja tärkeät, vaikeat ilmiöt on on sellaisia, ettei niitä viileän objektiivisesti aina pysty katsomaan. Se, mitä tuossa sanoin siitä suojelemisesta, niin se tekee tässä ehkä vielä sitten vähän ongelmallisia kohtia, että juuri sen tyyppiset... Hetket, jotka on tällainen emotionaalisti hyvin sensitiivisiä ja hankalia, niin kun ne täytyy sitten pukea anonymiteetin nimettömyyden tai tunnistamattomuuden taakse, niin se voi, voi tehdä joskus tästä lukemisesta tai, tai tulkinnasta vähän vaikeaa, kun ei voi avata, mikä se ilmiö oikeastaan on. Ja, ja se voi, voi johtaa vähän semmoiseen ehkä jossain tapauksessa jopa ulkokohtasuuteen tai, tai, tai kylmyyteen, mitä missään nimessä emme koskaan näiden tutkimuskohteiden äärellä niin halua tehdä. Me yritämme ainakin tehdä tavallaan kunniaa näille naisille, miehille, lapsille, vanhuksille, jotka meidän kohteena on. Ja niin kuin tuossa joku kaunisti minusta sanoo, että tietyllä tavalla myös heidän kokemuksensa, Yleistä, mutta myös ikuista. Eli emme usko, että kirjan ikuisuuden säilyy, mutta kuitenkin se antaa kantavuutta sille kokemukselle ja merkitystä sille elämälle, joka omallisesti oli hyvin vaikeata.
0: Onko niin, että tutkijat katsovat tekevänsä jonkinlaista emansipaatiokertomusta, kertomusta tällaista vapautumiskertomusta, koska voisi ajatella, että nämä sensitiiviset asiat, mitä historiassa on, niin ikään kuin hyvitetään sitten tällaisesta tiukasta kontrollista, niin hyvitetään sitten ikään kuin ja tuodaan todellisia kuvia esiin. Nyt viittaan täällä siis esimerkiksi Michel Foucaultin ja vallan genealogia, jossa ajatellaan, että että siis ne on aina valtasuhteita, millä tavalla erilaiset identiteetit, puhettavat muut syntyy. Niin onko tutkijoilla siis tässä ikään kuin intressi paljastaa vanhoja valtasuhteita ja jollakin lailla vapauttaa tai pyytää anteeksi historian kulkua?
1: No en mä siis varmaan suora vastaus, että olisi syytä pyytää, <tos> <tos> syytä pyytää anteeksi, mutta kyllä mä näkisin, että Kyllä se ei ole vain pelkästään niin kuin ihmistä, jotka olisi pelkkiä vallankäytön kohteita tai alistettuja niin kuin ihmisiä, joille olisi ollut oma tahto. Ehkä tämän emansipatorisen näkemyksen, sekä minusta on kyllä tärkeä myöskin, mutta että ehkä siinä, siinä tämän arjen historian tai mikrohistorian, jota tämä varmaankin edustaa, niin kyllähän siellä, se, siellä ihmiset, ihmiset niin kuin toimijoina, subjekteina, ominen tahtoineen, toimintoineen, arviointeineen, haluineen, himoineen, pelkoineen. Tuoda tämä ihmisten omaehtoinen toiminta, joka tietysti rakentuu ja, ja, ja niin kuin, jota rajoittaa monet institutionaaliset valtaan liittyvät rajoitukset ja, ja raamit. Mutta, 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 mutta siellä on kuitenkin ihminen, joka, joka toimii, saattaa Näistä vaikka tulee esimerkki, esimerkki näistä kirjoittajista tai, tai tutkimuksen kohteena olevista kirjoittajien esiin ihmistä, jotka saattavat olla hyvin ovelia myöskin itse asiassa täällä kontrollikoneiston äh, sopuuko tai sen, sen hetteeköissä, että he, he löytävät sellaista niin inhimillistä taitoa, jolla he saattaa pärjätä tai... Mäkin puhun semmoista alakulttuurista pääomasta, joka joka auttaa selviytymään vaikeissa olosuhteissa ja sitä ei suoraan voi siihen valtaan palauttaa. Että kyllä siellä on tämä responssi, kyllä se ihmisen vastavoima myöskin on ja ja ei pidä aliarvioida ihmisiä. Suuret kiitokset keskustelusta Antti Häkkinen, oli ilo. Joo, kiitos
0: paljon.